0: Witam Cię serdecznie w moim podcaście Tato na Wyspach Magis Ja nazywam się Piotr Zagórowski i prowadzę blog tato-na-wyspach.co Słowo Magis natomiast to łacińskie słowo oznaczające więcej, bardziej, pełniej jest jednym ze sztandarowych pojęć z duchowości ignacjańskiej gdzie oznacza odkrywanie swojej misji życiowej i życia w pełni swoich możliwości do swoich audycji zapraszam ciekawe osoby, aby wspólnie zastanawiać się nad tym, jak być dobrym rodzicem i jak przekazywać dzieciom to, co najlepsze. Ale poruszam też inne tematy, jak choćby związane z moimi pasjami, czyli tematy technologii, motywacji czy muzyki. Bo przecież nic tak nie zaraża, jak rozmowa o tym, co nas kręci, co jest naszym hobby, co jest dla nas, no właśnie, magis. Do nagrania dzisiejszego odcinka sprowokowało mnie życie, a mianowicie sytuacja z narodzinami naszej drugiej naszego drugiego dziecka, naszej córki i fakt, że życie nieco nas zaskoczyło. Pierwszy poród trwał, no akcja cała trwała chyba dwa dni. W drugim porodzie, zobaczcie sami. To była piękna majowa niedziela. I przy śniadaniu rozmawialiśmy trochę o pogodzie, że wreszcie świeci słońce, że dziś obowiązkowo idziemy na piknik i jeżeli po pogoda dopisze, zostaniemy praktycznie cały czas na zewnątrz, świętując piękną pogodę. Natomiast moja żona jakby od niechcenia wtrąciła, że chyba w nocy miała jakieś skurcze, ale nie jest tego pewna. Podświadomie chyba oboje nie chcieliśmy sobie psuć planów piknikowych, więc zapytałem tylko, czy dobrze się czuję i w myślach analizowałem, czy wszystko mam gotowe. Z doświadczenia z naszym synem, z pierworodnym, wiem, że od pierwszych skurczów do urodzin może być jeszcze nawet 3 dni, bo tak właśnie było. W myślach tylko klikałem kolejne punkty z listy kontrolnej. Jesteśmy gotowi, wyluzowani, jest dobrze. Chyba nawet za bardzo wyluzowani. I tak, piknik się udał. Mieliśmy naprawdę fajny czas z naszym synem, pogoda oczywiście dopisała, szaleństwa nie było końca. Natomiast tego samego wieczora, po 20-minutowym porodzie, urodziła się nasza córka drugorodna. Wszystko skończyło się dobrze, ale głównie dzięki intuicji mojej żony i tego, że umiała wsłuchać się w swój organizm, a ja mimo gotowości i przygotowań po raz kolejny szarpałem się na przykład z fotelikiem, tracąc cenne minuty, kiedy ich zaczyna brakować i no trochę się stresując, można powiedzieć. No My faceci musimy przygotować się fizycznie, ale i mentalnie do tej wspaniałej przygody, jaką jest narodzenie naszego członka rodziny, nowego członka rodziny i ogólnie ojcostwo. I nie jest tutaj ważne, jak silnym jesteś mężczyzną. Operacja, w której weźmiesz udział, będzie wymagała od ciebie, od nas głównie wytrwałości psychicznej. Dużo samozaparcia i przede wszystkim całkowitego wyzbycia się siebie chyba, szczególnie jeżeli chcemy uczestniczyć w samym porodzie. No i za, co za tym idzie, cierpliwości, nieustannego ciepła, no i wsparcia dla Twojej ukochanej. I tak, od początku. Ojcostwo nie zaczyna się w momencie narodzin dziecka. Ojcem stajemy się dużo wcześniej. Im wcześniej, tym lepiej praktycznie. Według mnie to jedno z dwóch głównych powołań, jakie każdy z nas realizuje w życiu. W zasadzie jest tylko jedno powołanie, powołanie do miłości. Ono się spełnia poprzez bycie ojcem i bycie matką, nawet jeżeli nie posiada się własnego potomstwa. Realizować powołanie ojca można po prostu przez to, że bierze się odpowiedzialność za siebie, za swoje czyny, za swoje decyzje. Czy to w pracy, czy w domu. Oczywiście no, posiadając swoje potomstwo, bierze się odpowiedzialność głównie za swoją rodzinę, za swoje dzieci. Ale ojcem można być, nie wiem, w pracy, w, w różnych organizacjach, biorąc odpowiedzialność za innych i za rzeczy, którymi się zajmujemy. Po to, aby nauczyć się odpowiedzialności za swoje życie, za swoją partnerkę i za swoje potomstwo. Także w sytuacji, jeżeli dziecko pojawia się niespodziewanie, może zwłaszcza w sytuacji, kiedy dziecko pojawia się niespodziewanie. I to jest w kontekście ostatnich debat z ostatnich tygodni. Według mnie, to jest temat kontrowersyjny, ale według mnie temat aborcji byłby tematem marginalnym, gdybyśmy, mężczyźni, brali odpowiedzialność za swoje czyny i za swoje rodziny. Ojcem jest się oczywiście głównie w rodzinie, tak jak wspomniałem, ale wszędzie w pracy, w mecze, na zakupach po prostu to jest podstawa, to jest pewnego rodzaju postawa branie odpowiedzialności, gotowości, pomocy i jakkolwiek to trywialnie nie zabrzmi, stawiania, po prostu, stawania zawsze po stronie słabszych. Jeśli chodzi o przygotowanie do porodu, czy można być przygotowanym w 100%? Wydaje mi się, że nie ale można pomyśleć o wielu rzeczach, które sprawią, że właśnie w tym dniu, w którym się to dziać zacznie, będzie po prostu mniej stresu i więcej miejsca dla pozytywnych emocji i wrażeń, które pozostają do, w pamięci do końca życia, szczególnie z wyczekiwanym pierworodnym potomku, pierwszym dziecku. Pamiętajmy, że to właśnie my, mężczyźni, będziemy dowódcą. Nasze partnerki będą oczywiście zajęte maksymalnie. Poziom stresu, hormonów itd., itd. Spowoduje, że głównie będą się one skupiać na sobie, na swoim organizmie, na tym, co się w nich dzieje. Szczególnie jeśli dzieje się po raz pierwszy, no bo to jest niewiadoma dla wszystkich. Trzeba się po prostu skoncentrować i one są skoncentrowane na sobie i to dobrze, że są tak właśnie skonstruowane. Naszym zadaniem natomiast jako facetów jest wiedzieć, jak się zająć tym od strony praktycznej, czyli gdzie zadzwonić, gdzie pojechać, co wziąć ze sobą, o czym i jak informować. I to jest szczególnie ważne dla nas, tutaj Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii, czy gdziekolwiek na obczyźnie, gdzie w grę wchodzi jeszcze sprawa komunikacji, w stresie, w języku innym niż ojczysty język. Naszym zadaniem jest również uczestniczyć w decyzjach i czy wręcz nawet podejmować decyzje w niektórych przypadkach. Właśnie w szczegól, szczególnie w tych krytycznych przypadkach trzeba być na to przygotowanym, nauczyć się kontrolować swoje emocje i w jaki sposób spróbować oswajać się ze stresem i myśleniem pod presją. Według mnie warto wyszkolić sobie taką umiejętność postrzegania stresującej sytuacji z pozycji postronnego obserwatora, po to, żeby mieć lepszą perspektywę i żeby na zimno podejmować decyzje, lepiej kalkulować ryzyko, w jaki sposób działać po prostu spokojniej. Dla mnie to jest trochę wykrzywienie zawodowe, ale osobiście wierzę, że ten zestaw umiejętności, że tak powiem, jest bardzo przydatny i w takich przypadkach jak poród właśnie no, dużo się sprawdza. Także faceci, bierzcie się do roboty. Kolejna rzecz, którą chcę poruszyć, to jest pytanie o to, czy boli. Jeśli kiedykolwiek ćwiczyłeś kiedyś sporty kontaktowe, to przypomnij sobie... Yy, jak ostatni raz ktoś, nie wiem, przez przypadek, może nie przez przypadek, uderzył Cię na przykład w splot słoneczny, albo na przykład w krocze. I teraz wyobraź sobie, że ktoś regularnie, co 5 minut uderza Cię właśnie w te czułe punkty, a w tym momencie ktoś inny, widząc Twój grymas twarzy, pyta, czy Cię boli. <śmiech> Oczywiście, że boli i boli jak cholera. Boli porodowych, że komu nie da się porównać z niczym innym, i mężczyźni podobno by umarli, gdyby mieli to przeżyć. Ja jestem w stanie to uwierzyć, każdy facet jest chyba mało odporny na ból, dlatego po prostu nie warto zadawać takich głupich pytań, czy boli. I tutaj trzeba się dostosować po prostu do partnerki, nie ma dobrego. Dobre odpowiedzi. Jeżeli trzeba, to dotykaj. Jeżeli nie trzeba, to nie dotykaj. Masuj. Jeżeli twoja partnerka nie lubi tego, to nie masuj, bo to przeszkadza. To jest jedna z tych sytuacji, gdzie zawsze może być źle. Dlatego trzeba po prostu przejść nad tym do porządku dziennego i sytuacja może się zmieniać. Raz jest tak, raz jest inaczej. Trzeba być czujnym, gotowym. Jedyne, co można zasugerować swojej partnerce, to słuchanie swojego organizmu, a nam, co można zasugerować, to słuchanie naszych partnerek. I wydaje się, że to jest jedyna porada, jeżeli chodzi o to, jak pomóc tak konkretnie. Teraz tak, lista, co sobie przygotować. Musimy założyć najgorszy scenariusz, czyli tak kilka niedospanych nocy poprzez skurcze ostrzegające które przeżywają nasze partnerki no i na przykład akcja porodowa która się dzieje w nocy czyli lepiej dmuchać na zimne sobie przygotować listę i naprawdę w takich sytuacjach choćbym nie wiem jak był ogarnięty zagarnięty, zaradny i tak dalej, lepiej sobie zrobić listę wcześniej i po prostu sprawdzać tylko punkt po punkcie i tak pierwsze oczywiście kluczyki do samochodu czy zawsze są na swoim miejscu czy tak jak na przykład u nas w domu zawsze gdzieś są w kurtce nie wiadomo której albo na szafce nie wiadomo jakiej, i tak dalej dobrym tutaj takim protipem jest to że zwykle mamy dwie dwie pary kluczy do samochodu, może tą drugą zapasową sobie warto gdzieś zostawić w swobie wiadomym miejscu kolejna rzecz, fotelik samochodowy Warto przygotować sobie wcześniej, szczególnie jeżeli to jest pierwsze dziecko, pierwszy fotelik. Upewnić się, że wiemy jak go sprawnie wyjmować i ponownie montować. Ja osobiście po długiej nocy po porodzie zapomniałem w cudzysłowie, że nasz fotelik jest takim fotelikiem z tym najprostszym mechanizmem, gdzie jest po prostu jedna dźwigienka, którą trzeba podnieść i wyjąć. I trochę się szarpałem, trzeba było go szybko przynieść, przenieść. No... To, nie są, to są sytuacje takie, że po prostu człowiek no, już nie myśli, jest tak zmęczony, że nie myśli, warto sobie to przećwiczyć. Kolejna rzecz, torba zespakowaną wyprawką. I tutaj najlepiej jest ten punkt wydelegować na nasze partnerki jeszcze zanim się wszystko zacznie dziać. W okresie siódmego miesiąca, czasami tak ludzie mówią, o ósmego 8. Ale wiadomo, w niej muszą być tak, branko, czapka dla dziecka, tu zależy od pory roku, jak, jak grube to ubranko jest, pieluchy, pampersy, pielucha tetrowa, przydaje się na pewno, pojemnik na wodę, z wodą oczywiście, waciki, kocyk do przykrycia, woda do picia dla nas oczywiście, czekolada, batony energetyczne dla mamy i dla nas też, żeby przetrwać na przykład noc. No i jeżeli jest to drugie dziecko lub trzecie dziecko i tak dalej, warto jest pomyśleć o opiece do tego dziecka czy dzieci, które zostają w domu. No bo to też z dnia na dzień, z godzin na godzinę no może to być trudne, także żeby znaleźć kogoś, więc to o tym trzeba pomyśleć wcześniej. Teraz tak, numery telefonów. Każda przyszła mama, przynajmniej w Wielkiej Brytanii tak jest, dostaje zestaw dokumentów instrukcji, takich broszur, jak tylko zarejestruje się, że spodziewa się dziecka. To jest wszystko załatwiane u lekarza pierwszego kontaktu, tak zwanego GP. W tych dokumentach jest też główny i chyba najważniejszy taki zeszyt z danymi przyszłej mamy, miejscem do zapisania danych z przebiegu ciąży, wyniku skanów i tak dalej. I w tym właśnie dokumencie są też dane kontaktowe do położnych, infolinia dla kobiet spodziewających się podomka. Tutaj znajduje się również, znajdują się również szczegółowe dane szpitala, na który zdecydowaliśmy się, żeby rodzić dziecko. I warto się o tym po prostu przygotować, na przykład sprawdzić adres, kod pocztowy, wprowadzić sobie może do nawigacji wcześniej albo do telefonu zapisać ten telefon do położnych i potem on naprawdę się przydaje w nocy na przykład, jeżeli są nie wiem, jakieś skurcze i my myślimy, że to już są te skurcze i trzeba jechać na poru, no to się okazuje, że to są tak zwane skurcze ostrzegające i pani położna mówi, że trzeba sobie wziąć ciepły prysznic i nie panikować. To się przydaje, bo potem wartować te wszystkie dokumenty, szukać tego jednego numeru, to jest też stresujące. Tak jak wspominałem, telefon na oddział położniczy. Jeżeli położna stwierdzi, że trzeba przyjechać, no to jest taka procedura, że trzeba poinformować szpital oczywiście, że no jedziemy i trzeba przygotować miejsce. Ja podam w linkach, no i notatkach I są takie fajne strony dla, z informacjami dla przyszłej mamy, z informacjami dla przyszłej, przyszłej, przyszłej taty dla przyszłego taty dumnego e, tam jest wszystko fajnie opisane, właśnie zwłaszcza w, na, że tak powiem, rynek brytyjski to się przydaje, jeżeli słuchasz mnie jesteś w Wielkiej Brytanii, to te dane ci się na pewno przydadzą teraz tak, jeżeli chodzi o drogę do szpitala to każdy z nas jest oczywiście mistrzem kierownicy każdy z nas facetów ma wbudowany satnaw i wie wszystko najlepiej na drodze. Na ten jeden kurs warto sobie jednak wszystko to, co wiesz na ten temat prowadzenia samochodu, schować do kieszeni i założyć, założyć, że nic nie wiesz. To uniknie nam, a w szczególności naszym partnerkom stresu i naprawdę no, sami jesteśmy zestresowani, więc trzeba się do tego przygotować. I tak, po pierwsze, jak już wspomniałem, warto jest sprawdzić postcode, czyli kod pocztowy i sprawdzić na mapie, gdzie jest szpital. Po drugie, warto jest zrobić kurs próbny grubo przed terminem porodu. Sprawdzić, nie wiem, jak ominąć korki, czy da się znaleźć alternatywny dojazd, zobaczyć, gdzie jest miejsce na tymczasowe zaparkowanie, żeby podrzucić tam pacjentkę na miejsce. Zobaczyć, gdzie jest parking, na którym możemy zaparkować na dłużej. Jeżeli, wiadomo, podrzucamy żonę do takiego wejścia, które jest bardzo blisko, tam można tylko przycupnąć, że tak powiem, samochodem, no ale gdzieś ten samochód potem trzeba zaparkować. Co ważne, drobne pieniądze na parkometr. Trzeba też wcześniej zobaczyć, ile się potrzebuje tych pieniędzy. Z reguły parkingi szpitalne w Wielkiej Brytanii są płatne, natomiast często zdarza się także w okolicy tuż w okolicy jest parking publiczny, który kosztuje albo mniej, albo nic nie, nie kosztuje. Warto sprawdzić wcześniej, czy możemy tam zaparkować, na jak długo ile to kosztuje, żeby się przygotować, a nie latać na przykład rozmieniać pieniądze, bo tam trzeba mieć nie wiem, 10 funtów po jednym funcie. Teraz tak, w dniach poprzedzających wyznaczony termin porodu, no warto kontrolować poziom paliwa żeby nie trzeba było jechać do szpitala w bólach porodowych i jeszcze na przykład dotankowywać paliwa. No to by była porażka. I na koniec tak. Kiedy ostatnio sprawdzałeś poziom ciśnienia w kole zapasowym? Może się zdarzyć taka sprawa, że będziesz go musiał użyć. Kolejny temat to taki, czy być, czy nie być przy porodzie. Ten temat wydaje mi się, że warto poruszyć dużo, dużo wcześniej. Na jakiejś kawie, czy innej randce ze swoją partnerką. Narodziny dziecka to bardzo intymne i głębokie przeżycie i tutaj decyzja należy głównie do naszych partnerek. Ja osobiście uważam, że facet powinien uczestniczyć w tym wydarzeniu i według mnie jest to bardzo pozytywny wskaźnik dla związku, jeżeli ta decyzja przychodzi naturalnie i opcja bez przyszłego taty w zasadzie nie wchodzi w grę. Ale są takie sytuacje, gdzie nasza obecność no, nie jest wskazana. I jeśli na przykład wiesz, że jesteś nie wiem mało tolerancyjny na widok krwi i innych nazwijmy to szpitalno-chirurgicznych rzeczy, no to trzeba się zastanowić mocno, no bo wiadomo, może się tak zdarzyć, że Trzeba będzie ratować i tatę, i mamy? Jak to sprawdzić? No nie wiem, przychodzi mi do głowy tylko to, że podczas pobierania krwi, no nie, nie wiem nie dajemy rady patrzeć na igłę, albo jak jest igła wkuwana do kogoś innego, no to to już jest czerwona lampka, żeby się zastanowić. Oczywiście generalizuję tutaj, ale tak jak wspomniałem, najgorsze co mogłoby się wydarzyć, to to, że właśnie podczas tak emocjonalnego i wymagającego wydarzenia, jakimi są narodziny szczególnie pierwszego potomka, no tata zemdje na widok nie wiem, krwi, łożyska, czy czegoś takiego. Jeśli jednak oboje zdecydujecie się na tym, żeby być przy porodzie, to naprawdę będzie to jedna z najpiękniejszych chwil i która jeszcze bardziej scementuje związek. Twoja pomoc jest nieoceniona, nawet poprzez bardzo małe gesty. Ja pamiętam, że przy narodzinach pierwszego potomka czułem się zupełnie niepotrzebny, bo wszystko szło jak należy. Potem jednak rozmawiając ze swoją żoną dowiedziałem się, że nawet tak mały gest jak trzymanie jej za ręce podczas kurczów to był bardzo, bardzo pomocny gest. I, i to jest trochę jak w życiu codziennym nigdy tak naprawdę nie wiemy jak prosta rzecz nie wiem, uśmiech, trzymanie za rękę i tak dalej jak to może komuś pomóc w ciągu dnia w, w ciągu jakichś trudnych rzeczy i tutaj jest podobnie naprawdę bardzo mały gest, który w zasadzie nic nie kosztuje no jest bardzo cenny I na koniec e, chciałem się podzielić z wami taki, taką rzeczą, którą ostatnio znalazłem Natrafiłem bowiem na bardzo inspirujące i praktyczne nagranie o tym, jak synchronizować głos rozsądku, czyli rozum, z głosem serca. Polecam serdecznie ten materiał, który jest dostępny w języku angielskim. Jest to krótki epizod cyklu podcastu Tima Ferisa, w którym on mówi o takim ćwiczeniu, żeby wyobrazić sobie sytuację które jesteśmy wdzięczni za coś, co przytrafiło nam się w życiu lub za kogoś, kto jest lub był znaczący w naszym życiu. W moim przypadku nie było wątpliwości. Jedną z najważniejszych i najpiękniejszych rzeczy, jakie przytrafiły mi się w moim życiu, są oczywiście narodziny moich dzieci i, i one same przez to. Fakt, że mogłem uczestniczyć w obu porodach, obu moich dzieci, Traktuję naprawdę jako szczególne błogosławieństwo. I oczywiście wybitnie zapadają w pamięć pierwsze narodziny, ze względu na fakt, że nie można ich do niczego porównać. Wierzcie mi, że to jest taka magia i taka intensywność przeżyć, że no dla mnie to było wydarzenie niemal duchowe i naprawdę to było sakrum. Oto, bo z jednej strony pojawiają się myśli o tym, że jest, jest na moich rękach nowe życie, całkowicie zależne od swoich rodziców i oczywiście myśli takie, że może nie podołam, że z jednej strony jest to może koniec wolności i z drugiej strony te myśli takie właśnie negatywne, można powiedzieć, emocje, emocje ustępują innym myślom, takim, że teraz dopiero się zaczyna się tak naprawdę życie, że człowiek żyje, żeby kochać, i człowiek żyje, żeby po prostu żyć z innymi i kochać innych ludzi. I intensywność tych emocji, instynktowne, nieraz czasem nieporadne branie odpowiedzialności za rodzinę, która właśnie otrzymała nowego jej członka, no jest naprawdę niesamowitym przeżyciem i niesamowitą pozytywną rzeczą, która się może zdarzyć każdemu facetowi. I wbrew wszystkim tym praktykaliom, o którym tutaj powiedziałem w tym, w tym epizodzie mojego podcastu, najważniejszą rzeczą, jaką my faceci możemy zrobić, to po prostu być. Pokonać samych siebie i służyć naszym rodzinom, bo rodzina jest fajna, jak mówi mój blog. Myślę, że to już koniec moich praktycznych, mniej i bardziej praktycznych rzeczy, z którymi się chciałem z Wami podzielić. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą te informacje i naprawdę rodzina jest fajna, bycie przy porodzie jest fajne i bycie z takim malutkim dzieciaczkiem, szczególnie po raz pierwszy, gdy widzi się taką mało istotkę i trzyma na rękach, no jest coś, po prostu czymś, co jest najfajniejszą rzeczą, jaką może się zdarzyć facetowi. I to już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku mojego podcastu. Wszystkie informacje na temat wspomnianych w nagraniu osób, wydarzeń czy stron internetowych znajdziesz w notatkach. Notatki natomiast do tego odcinka, jak również wszystkich poprzednich odcinków, możesz znaleźć pod adresem tato łamane przez podcast. Tam znajduje się również link do subskrypcji podcastu Tato na Wyspach Magis na iTunes oraz innych platformach podcastingowych. Jeśli znajdziesz chwilę i uważasz, że warto, zapraszam do podzielenia się swoją opinią, dodania recenzji, a nawet gwiazdek na iTunes. W ten sposób podcast będzie bardziej widoczny i dotrze do większej ilości osób. W zależności, kiedy słuchasz tego, życzę Ci na koniec mojego dnia lub mojego wieczoru. Pozdrawiam Cię makisowo. Do usłyszenia.